0: Perfekt. Ja, min navn er Christopher sådan er har jo sagt. Og jeg har faktisk det, jeg synes faktisk er din At få lov til at være med her på Perspektiv. Og dele lidt ud af, hvad jeg har forberedt, og hvad jeg... Da Esbjørn spurgte mig, hvad, hvad vil du dele om til Perspektiv? Jeg fik fri Og så tænkte jeg, det virker for mig som om, at en af de røde tråde i bilen, det er at Gud, han oftest bruger... De svage, dem som ingen andre vil have brugt, dem som mennesket ser som ubrugelige, og det er det, som Gud han tager og løfter op til hans ære. Og det synes jeg var et sjovt perspektiv, og så vil jeg prøve at følge den tråd igennem det hele, og det er så det, vi skal være sammen om i aften. Ja, jeg vil bare lige starte med at bede for i aften. Kære Gud, tak fordi at du ser hjertet og ikke ser det ydre, Tak, at du elsker os. Vi beder dig om, at denne her aften må indgive til større forundring om, hvem du er. Og det må inspirere os, og det må give os en lyst til selv at dykke ned i Biblen og finde ud af, hvem du er. Amen. Amen. Det med jer, der har øh, set den der lille video... På perspektivsiden. Bosse er her ikke i dag, det her lover at sige. For jeg tror, at mange af jer så videoen, fordi Bosse var der. Så jeg har bare taget med på det første slide. Han står der. Vi skal være sammen i dag omkring, Gud bruger det brudte, eller Gud bruger det svage. Og jeg starter bare lige med at læse to citater op. Og så, eller to øh, skrifter op. Og så går vi i gang. Okay, så nu har jeg lige glemt at skrive ned. De to første citater har jeg ikke lige skrevet kildehenvisning på, eller hvad skal man sige, hvor de er taget fra. Men det lyder som noget, vi kender. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud, for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud, for at gøre det stærke til skamme. Og det er det så fra næste citat fra 2. Samuels bog, hvor at Samuel skal selve den nye konge, Og så siger Samuel sådan her, når han kommer hen for Find ud af, hvem det er, han skal salve. Da de kom, og de så Eliab, tænkte han, her står Herrens salve foran mig. Men Herren sagde til Samuel, se ikke på hans udseende og højde. Ham forkaster jeg, for det drejer sig ikke om det, mennesker ser på. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. Og det er det, vi skal følge efter i aften, at vi går efter... Og finde ud af, hvorfor er det, er det hvordan er det, at Jesus, han, Gud, kigger på hjertet, og ikke så meget på, hvordan det lige starter med at se ud. Det brudte menneske, hvordan... Altså, når jeg tænker på brudt, så har I da også nogle tanker. Når, altså for, bare når I ser overskriften, den er ikke her, men Gud bruger det brudte menneske. Er det så alle mennesker, eller er det kun dem, som vi tænker, og oh, det er et brudt menneske, der kommer der? Mm-hmm. Er vi alle sammen brudt, eller er det kun nogen af os, der er brudt? Kan bare lige få et, et minut. Hvem er brudt i jeres øjne? Hvem? Hvem tænker I, det er brudt? Eller her i mit eget liv er jeg brudt. Fordi det kan man sige, det er ligesom fundamentet for hele dagens tema. Det er også at finde ud af, hvad er, hvad er det hovedet at være brudt. det samfundet, på samfundet, som, som der går på arbejde mm. som, som den og så kan man jo noget tænke dig ikke alle samme som ikke stemme, hvis vi er mennesker mm. øhm, så det vil, ja det to, to svar det. ja og det er også det jeg har skrevet der er to jeg tænker to svar den, den, sådan, den umiddelbare, det er jo, at når vi ser mennesker, som har været igennem svære tider, har været igennem sygdom, har oplevet måske død tæt på, at deres drømme er blevet knust, eller de har oplevet ensomhed, at de er blevet skuffet af verden, eller de tanker, man havde om Gud, de blev ikke mødt, eller alle mulige ting, hvor at det billede, vi havde, det blev krakaleret. Det håb, vi havde, det blev ikke opfyldt. Der er det, at man kan mærke, at man, man, det gør lidt ondt. At der bliver man brudt. Men der er også denne her måske sådan helt eksistentielle brudhed, at, at vi måske bare rigtig mange gange oplever, at vi ikke formår det, vi gerne vil. Paulus han skriver, at øh, i Galaterne, i Galater 5:17 så skriver han det her med, at ånden og kødet kæmper mod hinanden. At vi oplever nogle gange det her, den her ting, vi ved godt, hvad vi vil, men vi kommer til at gøre det, vi ikke vil. Grundt vi vores... Nå, oh, jeg skal selv skifte. Der går, jeg starter bare lige med at fortælle lidt indledende, og så går vi gang med Bibelen. Grundtvig, som er vores store salmedigter her i Danmark, han sagde et citat, som jeg ikke kan lade være med. Ej! Tryk det ender? det ville det være smukt. Han skriver, mennesket er et guddommeligt eksperiment af støv og ånd. Mennesket er et guddommeligt eksperiment af støv og ånd. Det har han jo selvfølgelig fra 1. Mosebog, hvor der står, Gud dannede mennesket af muld og blæste livsånden i det. Guds ånde og jordens muld. Og der kan jeg ikke lade mig tænke på, at det er jo også det, vi oplever. Ikke? At vi oplever, at det er menneskeligt, eller måske sådan, det, det, som ikke vil Gud, det strider imod det, som bare gerne vil Gud. Men man kan også sige, at det er også en helt vildt dejlig befriende tanke at tænke på, at sådan er mennesket bare. Kan vi så ikke bare omfavne det og sige, ja, jeg er ikke perfekt? Ja, der er noget i mig, som ikke virker ordentligt. Det, er, jeg ikke, det er jeg ikke vil, det gør jeg. Og det, er jeg gerne vil, det gør jeg ikke. At man kan mærke den her kamp inde i en. så skriver, eller i et andet citat, så skriver Grundtvig, at menneske først, kristen så. Og det er hele hans tanke omkring, at man bliver nødt til at omfavne det at være menneske. Man bliver nødt til at forstå, at vi kan alt det, vi vil. For hvis du ikke kan omfavne menneske, hvis du ikke kan omfavne, at du har svagheder, du har mangler, du begår fejl, du lever ikke op til andres forventninger, du lever i hvert fald heller ikke op til dine egne forventninger. Hvis vi ikke kan rumme det at sige, jamen, det er måske bare vores lod, så har vi måske også svært ved at rumme kristendommen, som handler om at genoprette mennesket, som handler om det hele menneske. Når Jesus han møder os, så møder han jo ikke kun os i ånden, så møder han jo også i kødet os. Det er hele mennesket, som Jesus ønsker at frelse. Det er ikke bare ånden, Så det brudte menneske tænker jeg i hvert fald er både man er brudt helt, vi er helt grundlæggende brudte, og så er der nogle er, som har oplevet svære ting, som gør at vi har et ekstra brud eller flere brud, mere knækket, flere skor og ar. Og når man tager fat i Biblen, så er der virkelig mange eksempler på, hvordan det er at Gud han bruger det brudte bruger dem, som vi andre ikke vil have brugt, ligesom at, øh, Gud han siger til, øh, til Samuel. Mennesket ser på det ydre, men Herren ser på hjertet. Og når han ser på hjertet, så er det jo faktisk lige meget med, hvordan vi andre vi ser på hinanden. Og alle de her citater, vi har med, længe ring der, fordi du ung. Oh, og alle de her ting. Det tager vi fat på nu, og jeg håber, at I har jeres Bibel med. Hvis I ikke har, så ligger der en lille stak derovre. Fordi det her det bliver en tour de force igennem Bibelen, og der bliver en pause om en halv times tid, når vi er færdige med det gamle testamente. Så er der en lille pause, hvor man lige kan sige dag, og så går vi i gang med det nye testamente og lidt ud over det nye testamente. Og så tror jeg, at vi har været igennem det hele. Yes. Vi starter selvfølgelig i 1. Mosebog, kapitel 11, vers 27. <trykning> ja. Jeg sagde 27, men jeg kan se her, at det er nok nærmere. Øh, 30. Men Sara var ufrugtbar og havde ingen børn. Og hvis vi går længere ned til kapitel 12, så står der til at starte med, Herren sagde til Abraham, eller sagde Abraham, Drag ud fra dit land, fra din slægt og din faders hus, til det land, jeg vil vise dig. Det her det er historien om Abraham, hvor at han ligesom skal han får senere åbenbaringen, eller... Pakten med Gud, hvor han siger, at Gud siger til ham, jeg vil gøre dig til et kæmpe folk. Jesper var inde på det for, var det foråret, tror jeg også, med det her sted. Men det her sted for mig at se, det er jo, at det er sjovt, at det er fra det her udgangspunkt, at Ab- eller Abraham og hans kone, konen var ufrugtbar, Sarah var ufrugtbar, kunne ikke få børn. Og alligevel er det dem, som får løftet om, at jeg vil gøre jer til et kæmpe folk. Og i gamle gammelt handler det rigtig meget om at have et stort navn. Og blive så sikker på, at man er en god slægt. Og man har velstand. Og så står der her, at Herren siger til Abraham, drag ud fra dit land. Fra din slægt og din fædrenes hus. Start fra scratch. Forfra. Alt det, du har bygget op, alt det, din familie har bygget op, lad os tage det væk. Fordi ellers så er det jo bare, at man kan sige, at det var dig selv eller din slægt, der gjorde dig stor. Men når Gud han starter fra scratch, og han visker det helt regel, så kan man jo kun sige, at det var Gud, der gjorde det. Og det er lidt det mønster, jeg tror, at vi kommer til at følge. At Gud han tager det svage for at løfte det op, for at kunne sige, det er til min ære, ikke til menneskers ære. Længere hen i, så springer vi lidt i nummer 7, og det er fordi, der er simpelthen så mange gode historier og episoder. Jeg har bare taget nogle af dem. Så vi springer helt frem til første musebog, 37. Historien om Josef. Og hver gang jeg læser den historie, så kan jeg selvfølgelig ikke lade være med at tænke på den film. Drømmernes, Josef, drømmernes konge. Er der nogen af jer, der har den præsent i hovedet, når man snakker om Josef? Hvad kan okay. Josef, drømmernes konge. Det hedder jeg ikke noget af det på engelsk. Men den kan jeg faktisk bare... Nej, hm, det er bare mig. Godt. 1. 37 37.3 Israel, altså det er Jakob, elskede Josef frem for alle andre sønner, fordi han var i hans alderdoms søn, og han lod ham gøre en forskinskjortel med ærmer til ham. Vi starter med at høre om Josef, at han er yndlings. Farens ynglings. Han får en kjortel af forskin. Så læser vi 37:8, da sagde hans brødre til ham: Vil du måske være vores konge eller herske over os? Det er sådan at Josef, han får en drømme, hvor han ser, at der ene bukker for ham, og stjernerne lægger sig ind på række for ham. Og han siger det selvfølgelig til sin brødre, og så er det bare brødrene svarer, Vil du måske være konge over os? Så brødrene på en eller anden måde nu begynder at starte med at hade Josef. I 37.10 bliver han svar... Øh, nej, i 37.23, der er det, at, at brødrene de bliver så trætte af Josef, at de ender med at tænke, at vi kaster ham simpelthen i en tomt i Og de havde tænkt sig at slå ham ihjel, men storebroren Ruben han siger, at vi nu ikke bare kaste ham i hullet her, og så vil han redde ham senere. Men der kommer en karavane forbi, og de sælger ham til karavanen. I første Mosebog, 39, 1. Mosebog 39.1. Der hører vi, at da Josef var bragt ned til Egypten blev han af ismalitterne, der havde bragt ham ned, solgt til Faraos hofmand Potifar. Så er det så, at denne her dreng, han, er ikke så, han var den yngste af en på ti, bliver kastet i et hul, bliver bragt hele vejen som slave til Ægypten til et fremmed land. Og når man er sådan et ø- yndlingsbarn, så har man måske ikke sådan rigtig lært, Måsten at kende. Man har måske ikke gået i marken altid. Man har været hjemme hos far. Og nu er han bare lonely i Ægypten. Han bliver købt af faros hofmand Potifar. Og hos Potifar så går det faktisk rigtig godt, fordi at Josef bare er trofast. Josef gør sit arbejde ordentligt. Og der er ikke noget at sætte fingeren på. Så er det, at I, vi senere i kap. 39 oplever med, at Potifars kone synes, at Josef han er lige lovlig lækker, og vil gerne ligge med ham, som der bare står. De vil gerne ligge sammen. Og det vil Josef ikke, fordi han tjener Potifar. Og det, han ved, at det eneste, som han ikke har fået lov til at være herre over i Potifars hus, det er hans kone. Og det vil han ikke. Så han er, han er en lydig mand hele vejen igennem. Så bliver han sat i fængsel, fordi Potifars kone fingerer lidt, at de har ligget sammen. Så ryger han i fængsel. Uden at have gjort noget for råd, egentlig. Ikke? Eller sådan. Tilliden var der ikke. Altså Potjefar troede selvfølgelig på hans kone. Ikke på slaven. Men det må have givet lidt. Et ar i sjælen hos Josef. At... Jeg gjorde jo bare det rigtige. Jeg gjorde det som jeg troede Gud ville have. At man bare. Gjorde det, som man skulle gøre. Gør det rette, og ikke lægge med. Ind. Hvis han havde ligget med Putifars kone, så kan det jo være, at det aldrig var opdaget, og det var videre, og så er der ingenting med det. Men han vil gøre det rigtige. Han sad i fængsel i mere end to år, og på, man kan læse i kapitel 42, 41, hvordan det er, at, at Farag for en drøm, og han har brug for en, der kan tyde den. Og derfor kommer han op, og får lov til at tyde en drøm for Farag, og bliver sat som konge over hele Ægypten og får lov til at styre og finde ud af hvordan det er at de kommer til at klare sig igennem de syv fede år og så bagefter at kunne klare sig igennem de syv svære år så Gud han bruger et, en lille dreng som var hadet af brødrene solgt som slave til Ægypten forrådt af hans herre Potifar og sidde i fængsel i mere end to år. Et lille kammer, et lille hul, og er blevet glemt. Men Gud glemte ham ikke. Og jeg tænker, han har været trofast, og han stolede på Gud. Og Gud løftede ham op, så han kunne blive... Det var, jamen det var kun Guds ære, vi kan jo sige, det kan jo ikke, han kan jo ikke have gjort det her selv. Også fordi, at den måde, han kommer op til far og på, er jo fordi, han kan tyde en drøm, og det kan han jo ikke selv, det er jo fordi, Gud har givet ham ordene. Vi læser bagefter, at Moses står en ægypter i hjælp. Moses har svært ved at bruge sin tunge. Han er, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Han er sådan, øh, jeg ved ikke, hvad der er et godt ord for det, men sådan øh, det er jo ikke en alfabet for det han kan jo godt. Øh, Det er jo han. Han har problemer med at tale for sig. Han så han har talebesvær. Og alligevel er det ham, en mand, som har slået en i hjælp og måtte flygte ud i ørkenen. Det er ham, som Gud, han, til at det er dig, jeg vil bruge. Vi kender historien. Moses er der for at lave de ti plader. Gud, han bruger Moses til at slippe Israelitterne ud af Ægypten og til det forjættede land, som blev lovet af Abraham i sin tid. Og så kommer vi ud af det la, la, la. Så kommer vi til dommerbøgerne. Inden at Israel begynder at få en konge, så har de dommer. Og en af dommerne, Gideon. Ham skal vi kigge på. Vi skal læse fra Dommerbogen 6.15. Israel er under belejring, og der er fjender i landet. Det er Der er fjender i landet, og israelitterne er sådan lidt på flugt, og de sidder de gemmer sig, og er lidt bange for den her her, der egentlig er her. Så kommer Herrens engel til Gideon og siger, jeg vil bruge dig. Så svarer Gideon sådan her, som vi alle sammen nok kunne svare. Men han svarede englen i 15. Ak, herre, hvorledes skal jeg kunne frelse Israel? Se, min slægt er den ringeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fædres hus. Hvorledes skal jeg kunne frelse i Israel, se min slægt er den ringeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fædres hus? Man gik rigtig meget op i dengang jo. Hvad for en stamme var det fra? Manassestammen, det var nok en af de mindre og gode, det var en af de sidste stammer. Og han så siger, at jeg er den også den yngste. Eller han siger, at jeg er, min slægt er den ringeste i manasse Så der er stammen, og så er der slægter under stammen. Og der er så den laveste slægt. Og så er han så den yngste i den slægt. Altså han er bottom. Ikke? Han er ingenting. Der står også, at når Herren kommer til ham, så står der, hvad jeg skal se, hvor han... Øh, ja. Der kom, her, det står i 11, der kom Herrens engel og satte sig under øh, en i... Ofra, som tilhørte la la la, mens hans søn Gideon var ved at tærske hvede. Altså han, han var ikke i gang med at slibe sit sværd og gøre sig klar til at angribe. Han var den laveste, den mindste. Og det er ham, som Gud han siger, hvis jeg kan få ham til at blomstre. Eller hvis jeg kan bruge Gideon til at befri Israel, så vil jeg alle tænke, det er nok ikke Gideon selv, der kunne klare det. Det er nok Gud. Så det handler om, at det er til Guds ære. Nå. Så har englen været hos Gideon. Og så i 2.7, så kommer det her, som vi måske kender. Der sagde Herren til Gideon, du har for mange folk hos dig, til at jeg kan give midjanitterne i deres hånd. Gjorde jeg det, ville Israel gøre sig stor for mig og sige, min egen kraft skaffede mig sejr. 7-2. Herren siger simpelthen her, Gideon, den her du har, den er for stor. Hvis du vinder, så vil I bare tænke, nå jo, men vi var også ret stærke. Det er jo klart, vi vandt. Der er ikke noget der. Vi var større og stærkere end dem. Bum. Så her, derfor siger Herren, lad derfor udråbe for folket, enhver, som er og angst, skal vende hjem. Gideon sigtede da og 22.000 mand af folket vendte hjem, mens 10. Tusind blev tilbage. Det vil sige, at herren var 32.000, og nu er der bare 10 tilbage. Så kan man siger, hvis de kan vinde med 10.000, så er det måske, måske, så er det måske mere guds ære. Men herren, han er, ikke, han er ikke tilfreds. Så siger han sådan her i firen. Men herren sagde til den endnu er der for mange folk før. Øh, før dem ned til vandet. Nå ja, okay. Øh, han førte dem ned. Jamen, det var. bare... Han fører dem ned til vandet, og så siger han til dem alle sammen, få dem alle sammen til at drikke af vandet. Og dem, som stikker hovedet ned og lapper det i sig som en hund, dem skal du tage. Og dem, som sætter sig på knæ nede ved kanten, og lige så stille fører vandet op til munden, dem skal du ikke bruge. Og der er kun 300 ud af de 10.000, som vælger bare at stikke hovedet ned i vandet og drikke. Så det er med 300 mand, at Gideon han går til kamp mod Mijanita. Og så står der de er klar, de går til angreb, og de driver dem på flugt. Og så siger Gideon sådan her i 8.23. De siger til ham, vil du ikke godt være vores herre og vores konge, fordi du er godt nok forsvaret, Gideon. Og så siger Gideon sådan her. Men Gideon svarede dem i 8.23. Hverken jeg eller min søn vil herske over jer. Herren skal herske over jer. Så hele det her det blev til Guds ære. fra det mindste, den mindste, den mindste, den mindste, den mindste, reddet Israel, og Gud han fik alle æren. Jeg ved ikke, om det er et perspektiv, man kan gå efter, men det er da sjovt, at det altid er den laveste og den mindste, som Gud han får ære ud af. Havde det været 30.000 mand, som havde overfaldet en her på 1.000, så har man nok bare tænkt, og oh, vi var også mange. Så kommer vi til David, som er en af de der store konger, som vi plejer at sige om, at han var en mand efter Guds hjerte. Han var en god konge. Og det er det, som hvor vi har læst skriftet op en gang fra 1. Samuel. 16, 6-7, hvor Gud han siger det her med, han ikke ser på det ydre, men han ser på hjertet. Han er leder efter en, som er trofast, og som tror på, at Gud kan klare alt i ham. En, som ved, det er ikke ved min styrke, men ved Guds styrke. Og der finder han altså David, og der står, at David han var en rødmoset, rødmoset, lille dreng, dreng. Her Kan man lige et billede op i ansigtet, gør man ikke det? Rødmoset. og væs det igen, ikke? Ja, det kommer nu. Ehm. Første Samuel 16, 6 til 7. I må bare endelig sige til, hvis jeg ikke kan huske vælige sagde, fordi jeg er ikke vant til at skulle sådan sige, hvor man læser fra Det er mere sådan. 16, 6 til 7. Se ikke på det ydre, han, øh, og han det til ham. I 10'erne, så står der så. Han, øh, han skulle ikke bruge ham der, der som han først troede, fordi at Gud ser ikke på det ydre, han ser på det, and, øh, på det indre. Så førte det Isai, det er så altså faren. De andre er sine syv sønner frem for Samuel. Men Samuel sagde til Isai, Herren har ikke udvalgt nogen af dem. Samuel spurgte da Isai, Er det alle de unge mænd? Han svarede, endnu er den yngste tilbage, men han vogter småkvedet, da sagde Samuel til Især, send bud efter ham, til vi sætter os ikke til bords, før han er kommet. Og de sendte bud efter ham, og han var rødmosset. Hvad står der i jeres? Ja, mm. øh, en yndling med smukke øjne og skøn at se til, da sagde Herren, stå op, salg ham, til ham det. Så han er altså den mindste af en søskenflok på syv. Ham, som man ikke viste frem i første omgang. Man har engang, der kommer en og siger, at en af dine sønner skal være konge, Så tænker man, fedt, og så viser man, hvad man har. Man regner ikke engang, at det kunne være David. Han er en søn, men han er jo forhørt, ikke? Han er jo en lille, ung dreng. Hvorfor i verden skulle det være ham? Jeg synes bare, det er sjovt at tænke på, at den far engang har trukket ham frem. Ikke? Jo. Jo. Korrekt, ikke? Selv hvis det var sådan hjemme i familien. Må jeg se dine børn? Ja, værsgo. Har du ikke flere? Jo, jo, jo. Altså, David her står herovre, jo, men altså. Vil du også se ham? Ja. Yeah. Det vil jeg faktisk gerne. Nå, så er der noget sjovt, at øh, det er bare sådan en lille, en lille bibelfrider. Det virker som om, at øh, David han bliver præsenteret for Saul to gange. Saul er kongen i landet, og nu er David blevet Uliveret, han er blevet salvet til konge. Og første gang Saul, han møder David, det er, når han skal savle. Sauls ånd, Guds ånd over Saul, er ligesom forladt ham efter, at nu har man salvet en ny konge, så nu er Gud med David. Og så siger man til Saul, kan vi ikke få en til at spille musik for dig, som kan lindre lidt din smerte eller din sorg, eller når du får den her onde ånd over dig. Og så er det, man finder, jo, der er der en trompetur et sted, og det er David kommer David ind og bliver præsenteret, og så spiller han for ham. Og Saul holder rigtig meget af David. Kapitlet senere, så kommer Goliath, og David siger, "Den tager jeg? Og så bliver han præsenteret for Saul endnu en gang. Og Saul virker ikke som om, han kan huske ham. Jeg synes, I skal prøve at gå hjem og læse lidt og se lidt på det. Det er bare sådan en lille, en lille ting, ikke? Men David, han bliver salvet til konge, og der går lang tid, før han bliver konge, fordi Saul, han stadig er Saul er så i gang med at prøve at dræbe ham et par gange. To gange er Saul ude efter og var lige ved at forfange, forfange David. Det er da så med, at Saul han, han dør og David bliver salvet til konge. Det gør han i 1. Samuel. Nej, det har jeg ikke hvor hvornår han gør det. I 2. Samuel, der er David konge. Og så er det, at vi har historien om Batteba og Urias. Hvor David han går rundt op på sit tag, og så ser han en flot, ung kvinde på den anden, på det andet tag, der er i gang med at bade, og han tænker, hin vil have. Så kommer han, får han Bateberg over, og de ligger sammen, og Batteba bliver gravid, og så er det, han henter Urias, som egentlig er Batteba's mand, og siger, Øh, Urias, han, Urias er i krig, så han siger til Urias, kom hjem, lig lidt med din kone, du har kæmpet flot. Rigtig godt. Fordi David vil selvfølgelig gerne have, at Urias ligger med sin Konen sådan så det ikke er Davids søn, men det er Urias søn, i hvert fald i Urias øjne. Og Urias, han er jo en god mand, så han siger, hvorfor i verden skulle jeg ligge min kone, når mine kammerater, krigsfælder, de ligger jo ude i jorden, på græsset. Så han vælger ikke at ligge med sin kone, han vælger at ligge på jorden et eller andet sted. Det kan David selvfølgelig ikke lide. Og det er så med, at David han tænker, at den sidste udvej, det er bare at sende ham i frontlinjen helt op med ham. Lad ham blive slået ihjel. Og så bliver han slået ihjel. Det er da lidt en vild historie, var Om manden efter Guds hjerte. Det giver håb. Hvis det ikke går lige så skidt, så er der håb. Så hvad er det Gud han kigger efter? Han kigger tydeligvis ikke ud efter, hvem der vil lave flest mindst fejl. Hvem der vil klare opgaven allerbedst. Det virker næsten så, om han kigger på, hvem er det, som er klar og dedikeret til at overgive sit liv til mig. Hvem er klar til bare at følge mig? Ikke noget med, om man er stærk eller lille tro, fordi det ved vi, det kan svinge op og ned. Om man, om man tror meget, eller man tror lidt, eller man er i tvivl, eller man er sur på Gud. Men en, som bare elsker Gud og tænker, ham vil jeg følge, om det så koster mig livet. Det er dem som Gud, han er ude efter. Uh, vi har Jonas. Jonas, der skal uh, til Nineve og uh, sprede det glædelige budskab. Og han... Det er faktisk mig, så det skal måske bare lige læse. Uh, Jonas 1, 1. Ja, nu har jeg selvfølgelig sagt, at det er rigtig sjovt. Det kan godt være, at det ikke er så sjovt, men det er da lidt sjovt. Der står sådan her i Jonas, 1, 1. et ord kom til Jonas, Amittias søn, således. Stå op og gå til Nineve, den store stad, og udråb over den, at deres ondskab er kommet op for mit åsyn. Men Jonas stod op og f- får et fly fra herrens åsyn. Så bare det sjovt, ikke? Altså der er ikke engang en dialog. Mange af de andre har haft sådan en, øh, jeg vil bruge dig til noget stort. Ah. Moses har en lang snak med Gud, hvor han siger, at Moses har en lang snak med Gud, hvor han siger, men jeg er ikke så god til at tale for mig, at så har vi din bror, og nøj, åh, Men uh, hvad hvis de ikke vil lytte det, at Ikke en lang snak med Gud, og Gud vinder jo altid til sidst, Gideon siger også, du kan ikke bruge mig, jeg har Manasse og den yngste, og... denne her, det er en helt anden, ikke? det er bare, han stod op, og så f- flygtede han bare, <laughs> der er ikke så meget snak, han ved godt, at, han har måske også læst og tænkt, ting, hvis jeg går i gang med dialogen, så vinder Gud alligevel. Jeg kan lige så godt bare stikke af. Snart pause. Nå. Jonathan, jeg vil ikke gå så meget ind i det stof, for man kan jo gå ind i alle historier, Men altså, Jonathan flygter. Han bliver så kastet over bord af, en, af de andre på skibet, fordi at Jonathan kommer til at sige. Det kan man også sige det skulle han jo måske have være med. Han sagde. Det er nok min skyld, at der er stormvær på søen i dag, fordi at jeg er i gang med at flygte fra min Gud. Og, og så er det de er alle sammen enige om, jamen så ud med ham. Og når han bliver kastet ud, så, øh, så står det stille, og så kan man jo se, at det var måske hans skyld. Og en stor fisk spiser ham, og har ham tre dage og tre netter, indtil han kaster ham op på bredden. Og så har vi igen i 3.1, Jonas bliver kaldt igen, gå til Nineve og spred budskabet. Så tænker jeg Jonas, fedt, nu kan jeg ligesom se, at der er ingen vej rundt om. Han går ind i byen og begynder at sige, at Gud har set deres ondskab. Og så sker der det, som Jonas måske ikke havde håbet, eller i hvert fald var I lidt irriteret over. De begynder straks at klæde sig i sæk äh, og aske og omvendte sig og angre og sige, det er forfærdeligt, vi har gjort det, vi kan godt se det. Og så siger jeg, Gud, at jeg kan også godt se, at nu har de jo faktisk set, at det de gør, det er ondt. Vi jeg udslætter dem ikke så bliver Jonas sur i 4, 1-2, for nu har han taget hele vejen til Nineveh for at prædike det der. Og så er det bare Gud, han siger, nå ja, så er det lige meget. Og så er det så, at han siger sådan her i vers, kapitel 4, vers 1. Og vi kan lige læse måske bare 3, kapitel 3, vers 10. Da Gud så, hvad de havde gjort, hvorledes de omvendte sig fra deres onde vej, angrede han den ulykke, han havde troet med at udføre over dem, og gjorde ikke alvor deraf. Så Gud han siger, det er fint nok. Så er det så, at Jonas han bliver sur og siger, men det tog Jonas ilde øh, såre fortrydeligt op. Min oversætter er lidt gammel. Og han blev vred. Så bad han til Herren og sagde, ak, var det ikke det jeg tænkte, da jeg endnu var hjemme i mit eget land? Og så kommer han med en lang smøre om, at, hvorfor i skulle jeg tage hele vejen herhen. Men det er sjovt at stå, at der står sådan her, så bad han til Herren og sagde. Her står han bad til Herren, ikke? Og så er det faktisk ikke, men jeg forventer, at der kommer en bøn. Så står der bare, var det ikke det, jeg tænkte Gud, da jeg var derhjemme? Hvis det er en bøn, så er det dejligt, ikke? Så kan man for, virkelig få lov til at bede om alt, eller så er, der måske ikke, så er det ikke så slemt måske, at være sur på Gud. Måske kan Gud godt rumme det, men jeg, så, jeg synes bare lige det ord, han bad. Og så kommer der sådan en udmelding, der hedder, var det ikke også det, jeg tænkte ud, da jeg var derhjemme? Det kan man selv tænke over. Og så, hvorfor i alverden er det, at Gud han bruger ham? Har det noget at gøre med, at han tager det, det svage og løfter det op? Det ved jeg ikke. Men jeg kunne bare ikke lade være med at tage det med, fordi på en eller anden måde virker det også som om, at Jonas lærer et eller andet af det her. Og Gud, han er ikke bange for at bruge en, han nok godt ved. Det kræver lidt mere overtagelse. Det kræver storm på søen og en stor fisk. Men Gud er jo ikke bange for at bruge ham. Gud ved jo, at ham der vil jeg bruge til det her. Og det er ham, jeg vil bruge. Gud har udset sig en plan med Jonas, og selvom Jonas ikke ville indse det, så vil Gud ikke give slip. Det synes jeg er meget tankvækkende. Man kan næsten sige, at det er jo selvfølgelig dejligt, det er godt for 9, at de omvendte sig. Men det er også dejligt for Jonas at mærke, at den Gud, jeg elsker og lever efter, han er med mig hele tiden. Og han sørger for, at den skal nok skal gå den vej, han. eller hvad skal man sige, hvis, hvis, jeg, hvis jeg træder ud, væk fra vejen, så er Gud der stadigvæk. Og prøver med alle kræfter at få mig tilbage på den vej, som... Den plan for mit liv, han havde. Den sidste historie, vi tager, inden der er pause, det er Esthers bog. Jeg ved ikke, om vi kender så meget til den. Jeg synes, den er god. Jeg skal prøve lige at gå igennem den på 3 minutter. Ester hun er krigsfange i Babylon. Og hendes morfar er døde. Hun bor hos sin morbror, Mordecai. Har I tænkt på at der er den med jer, der kender historien, der er Mordecai og, og Der er også nogle andre, ikke? men Mordecai, der har jeg altid tænkt, når jeg har hørt historien, det er ham den onde historie. Altså, det ved jeg ikke, hvad I tænker på. Det er bare sådan nogle sjove ting. Ikke? Så tænker man, Mordecai, det er ham den onde. Så finder man noget af, det er faktisk altså en god. <laughs> det er så sjovt var det, ikke? Nå, no, no, men de er i hvert fald jøder i et fremmed land. Kristfanger og moren, faren til Esther, de er væk. Hun bor hos hendes åb. Så er det så, at øh, der sker lidt tumult i kongepaladset. Kongen kommer til at sige til hans dronning, at han aldrig vil se en igen. Så tænker de, men så lad os finde en ny dronning til dig. Og så er det så, at der ud i hele det store kongerige, de har, begynder at kalde jomfruer og unge piger ind til sådan en audition for, hvem der skal være den nye dronning der er det så at Mortokey bliver nødt. Jeg ved ikke om han bliver nødt til det eller han bare gør det. Esther kommer i hvert fald med i betragtningen og Esther bliver dronning. Hun er den smukkeste, og den fineste og hun bliver dronning i kapitel i kapitel 2 bliver hun dronning. Og så er det så at Esther redder kongens liv, fordi at hun Mordecai opdager. Nej det er ofte, at sige, det er også en meget med alle de her små mellemregninger. Mortokey fortæller Esther at der er nogen, der er i kongen ihjel. Esther, som er nu blevet dronning, fortæller kongen det. Og så bliver kongen rigtig glad, fordi at så har Esther jo på en eller anden måde været der deres liv. Så kommer der ham her manden Haman ind i billedet. Haman har lyst til at udslætte alle israelitter, alle, ikke alle israelitter, alle jøder, der er i riget, fordi de ikke bukker for ham, når han kommer gående forbi. De vil ikke bukke knæ, fordi at de er jøder, og de bukker kun for Gud. Det kan han ikke have. Så han vil udslætte dem alle sammen. Og der er det så, vi har det her, øh... jeg troede, det var min alarm. Sluts! <laughs> mm. Øh, det her, vi også i Esthers bog har, det her med, you are born for a time like this. Kan jeg det, det udtryk? Mm. Det kommer fra Esthers bog, hvor at, at Gud han siger, nej, Mordecai siger til Ester, måske er der en mening med, at du blev dronning. Du er måske lige præcis den, der kan sørge for, at alle jøder ikke bliver udslættet i det her land. Så hun går til kongen og får noget hos kongen. Og de sørger for, at jøderne ikke bliver udslættet. Men at jøderne får lov til at forsvare sig, når der kommer nogen for at dræbe dem. I den tredje dag i det 12. måned. Men den her lille pige bliver brugt til Guds ære og jødernes frelse. En pige, som er krigsfangen i et land. Det er bare endnu et eksempel på, at det er det mindste. Det var ikke kongen, som Gud han viste sig for, og kongen blev øh, omvendt og troede på Gud, og derfor stoppede alt, hvad der var i landet og skete. Det kommer helt fra En lille pige, som er krigsfangen, på en eller anden mystisk måde, med Guds hjælp, bliver dronning over hele landet og er med til at stoppe udryddelsen af yderne. Det er flot, ikke? Så skal vi ikke holde en lille pause? Nu er vi færdige med Gamle testamentet. Så begynder vi at opsummere lidt mere. Ja, gammelt testamentet var slut. Der var fire bøger i Gamle testamentet. <laughs> Men så jeg lige at drikke noget kaffe.